1: Pilates de verdad, episodio 30 Hola a todos, soy Tino García y en este podcast hablaremos de pilates, el suelo, máquinas, consejos y en definitiva de cómo llevar tu pilates a lo más alto. Lo haremos centrados, conectados y con los pies en la tierra. Visita mi estudio virtual para hacer clases de pilates online o para comenzar a practicar pilates en casa desde cero en la web pilatesdeverdad.com Llevo casi 30 años como entrenador y 20 años dedicado exclusivamente al pilates. Si quieres recorrer el camino de la práctica del pilates conmigo, este es el momento. Este es mi estudio y ahora está abierto para ti. Antes de hablar de los pies en pilates, os quiero comentar una pregunta que me hizo hoy una alumna, ¿no? Fue la siguiente. Me dice... He leído que caminar con los glúteos y el abdomen contraído... ...es bueno para la espalda. Ya lo expliqué en otros podcasts anteriores, ¿verdad? No hay que meter la barriga. Hay que saber conectar el transverso abdominal. Y olvídate de los glúteos al caminar. Los glúteos... Acuérdate que son los amigos del suelo pélvico... ...y de los lumbares también. Porque estabilizan la pelvis... ...y entonces... Lo que hay que hacer no es apretarlos, hay que entrenarlos, hay que entrenarlos conscientemente. Tener unos buenos glúteos es importante para tener una pelvis estable. Esto te va a ayudar, esto sí te va a ayudar a tener unos glúteos tonificados a tu suelo pélvico y a tus lumbares. Pero no, no tienes que hacer nada al caminar, déjalos, ellos de verdad, déjalos que ellos saben trabajar, ¿ok? Entrénalos. Y vamos a ir con el tema de hoy, a trabajar los pies con el pilates. Hoy que vamos a hablar de los pies, podría empezar el, el episodio así, ¿no? Los pies, esos grandes desconocidos, pero no, pero no. En pilates, desde el primer día que empiezas a trabajar principalmente con la postura, vas a tener que empezar a fijarte en tus pies. Porque los pies son la base sólida de un movimiento libre. Vas vas a desafiarlos en trabajos de equilibrio. Vas a tener que repartir el peso de tu cuerpo homogéneamente en los pies, Vas a trabajar con los pies en punta, en flex, o sea, estirados, flexionados. Vas a alargarte prolongando tus piernas desde los pies. Vas a trabajar con los dedos como, como garras, agarrándote a las barras, como si fueran manos, sobre todo en ejercicios de pilates, máquinas. Les damos, pues por eso, la importancia que tienen, ¿no? Y por eso vamos descalzos. Una de las razones de trabajar descalzo para poder trabajar correctamente la musculatura de los pies y tener más capacidad sensorial, capacidad de, de sentir. Por consiguiente, le damos también importancia a los calcetines. Si haces pilates y si eres practicante de pilates, le darás mucha importancia a qué calcetines llevas hasta tal punto que muchos alumnos de pilates tienen calcetines de dedos para hacerlos más sensibles y que tus dedos puedan trabajar más que tu planta del pie pueda trabajar mejor, con más sensibilidad. Imagínate una mano dentro de un guante, ¿no? De una de una manopla. ¿A qué es difícil hacer un trabajo manual? Pues mejor es un guante ajustado, ¿no? Con los dedos bien ajustados, para que te los puedas separar. Hombre, lo ideal sería ir sin guantes, pero... Bueno, también en pilates lo ideal sería ir descalzo, pero por higiene lo hacemos calzados, ¿no? O para protegernos de un suelo demasiado frío. Pero cuidamos los pies, cuidamos los calcetines que llevamos para tener un mejor trabajo. Y cuidamos también las suelas de los calcetines que lleven antes deslizante, un poquitín, no mucho. Importante que tenga un agarre óptimo, ¿no? Pero no demasiado agarre. Yo prefiero las suelas de los calcetines con poca goma en forma de puntitos pequeños que recubren la suela. No zonas muy amplias de goma porque se te pega demasiado el pie al suelo y se frena. Esto a veces es incómodo para algunos ejercicios. Y nos podemos hacer una pregunta, ¿no? Más que nada para hacerte pensar, con ánimo de, no de criticar, ¿no? Si está bien o si está mal, o simplemente la idea de, de ser conscientes, ¿no? De la importancia de los pies. ¿Por qué un bebé en un entorno cálido en casa no se le deja descalzo? Los pies son como las manos, tienen mucha capacidad sensorial, a que un niño cuando nace no le ponemos manoplas en las manos, no se nos ocurre. Pues, ¿por qué le tapamos los pies? Que es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo sensorial. Me encanta el Pilates, porque vamos descalzos. Fíjate que pocas actividades corporales se hacen descalzo. Muy importante para el Pilates, para el trajo de pies, el estar descalzo. Y el cuidado también de, de, de mirar qué calcetines llevas. Por cierto, algo típico, ya que hablamos de los pies, de una vida activa y de no caer en el sedentarismo es dar 10.000 pasos, ¿no? 10.000 10 pasos todos los días. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Si cada día diéramos 10.000 pasos, que es algo normal, fíjate, en una vida daríamos la vuelta al mundo cuatro veces. Esto es increíble. A veces pensamos que alguien que da la vuelta al mundo caminando está loco, pero toma conciencia de que tú la das si caminas mínimamente... Lo recomendable es que son 10.000 pasos al día, que es una vida un poco activa, se hacen 10.000 pasos con la gorra. Entonces, fíjate que solo con eso das la vuelta al mundo cuatro veces en tu vida. Pues fíjate qué parte más importante. ¿Para qué digo esto? Para que tomes conciencia también de qué parte más importante son los pies. Al final, vamos a que tenemos que caminar en nuestra vida. Tienes que cuidar tus pies, que serían tus neumáticos. Para mí la prevención es ideal. Igual que para mí el pilates es, lo veo desde un punto de vista preventivo, aparte para solucionar problemas para una prevención, cuanto más jóvenes mejor. ¿Qué barato sería hacernos un estudio biomecánico de la pisada en las escuelas? ¿Nos ahorraría muchos problemas de salud de adultos? ¿O por lo menos tendríamos un conocimiento ya de cómo es nuestra pisada y qué deberíamos hacer? La pena es que no se previene, prevenir... Prevenir es muy barato. El, al fi, el final de nuestra vida es, es muy caro. El 80%, el 80 de nuestro dinero en sanidad, atento, el 80% de nuestro dinero en sanidad se gasta en la última semana de nuestra vida, en cuidados intensivos, en UBIS. ¿Qué pasaría si todo este dinero se hubiera gastado en prevención? Ahí lo dejo para que pienses. Invertir en prevenir es muy barato y desde el punto de vista del pilates tenemos que mirar la prevención ¿cómo? mirando el potencial de... yo, yo recomiendo mirar siempre siempre que tengo un alumno siempre que viene a hacer pilates no miro sus defectos miro su potencial el potencial de las personas para potenciar es lo bueno, tienes un problema lumbares por ejemplo, y tus pies están mal débiles, rígidos entonces, ¿qué parte de tu cuerpo está más viva? Esto es lo que busco. ¿Qué parte de ti está bien todavía? Algo estará bien, pero pues si no estarías muerto, ¿no? Y desde ahí, desde esa parte del cuerpo empezamos a apoyarnos para movernos hacia todo el cuerpo y que esta energía vaya llegando a todo el cuerpo. Para llegar al final a, a lo que todos queremos, estar lo más posible de pies sobre una base sólida, que es lo que denominamos estar enraizados o, o echar raíces. Yo en mi época de, de yudoca buscaba enraizarme en el suelo. ¿Para, ¿Para qué? Para que no me tiraran. Acuérdate que en el yudo se, se, se proyecta al, al oponente hasta tirarlo al suelo, ¿no? Pues, pues intentábamos enraizarnos al suelo lo más posible para que no me desequilibraran. Cuanto más nos conectamos con el suelo, mejor, mejor, más creceremos, más, menos nos desequilibramos. Cuanto menos base, más te vas a distorsionar más te vas a deformar hacia un lado. Y más nos deformamos en nuestras curvas de la columna. Ganar centro en pilates para mí es sinónimo de estar enraizado. Y esto para esto es fundamental los pies. Esta conexión con la tierra es una conexión con el suelo y, y, y con nosotros mismos. Si estás conectado, esta sensación empieza por los pies. Hablamos en pilates siempre de estar conectado. Esto empieza en los pies y sube por diferentes partes del cuerpo... Hasta, hasta que llega a la cabeza. Por eso me gusta empezar las clases de pilates de pie. De verdad, eh, en mis vídeos empiezo muy, las primeras clases de pilates tumbado para comprender conceptos. Pero enseguida vamos, nos vamos a empezar las clases de pilates siempre de pie. Porque es como la vida misma. Y la mejor manera de conectarnos con nosotros mismos y con nuestro movimiento es de pie. Con lo cual me gusta empezar las clases de pilates de pie... Y también terminarlas de pie, según la gente va aprendiendo el método y conociéndolo. Los pies son una, una de las partes más enervadas del cuerpo y pueden tener sensaciones muy finas. Mucho tacto. En verdad, la sensación de tacto es igual de los pies que de las manos. A mí en Pilates me gusta ver a los pies como nuestras manos igual. Incluso te voy a decir que los pies tienen más capacidad sensorial que tus manos, Sí, Lo que pasa es que lo vamos perdiendo. Si tus pies fallan, tu movimiento corporal se va a ver mermado. Y por consecuencia, tu salud general se va a ver mermada. Y a pesar de esta importancia, rara vez les prestamos atención. A no ser que, que te duelan o tengas algún problema. Cuando los pies se empiezan a debilitar o a perder capacidad, puede ser que que no te duelan, pero esto va a generar un dolor, un problema en otra parte del cuerpo, por ejemplo, las rodillas, los lumbares, el cuello. Por lo tanto, mejorar la movilidad de tus pies es mejorar la movilidad de todo el cuerpo. Y el responsable de todo esto, de esta conexión con todo el cuerpo, es la fascia. La fascia, ahora está muy de moda hablar de fascia, ¿no? La fascia es... Es un tejido conectivo, tensor de todo el cuerpo, que cubre y conecta todas las partes del cuerpo, tanto grandes como pequeñas, desde el órgano más grande hasta el nervio más fino, más pequeño. Podríamos decir que la fascia es un órgano en sí mismo, ¿no? como si fuera un, un vehículo de comunicación entre, entre los pies y la cabeza. Y hablando de los pies, la fascia más conocida es la fascia plantar, que es la, la fascia de la planta del pie. Hay una lesión muy común muy común, que es la fascitis plantar. Eh, que habrás, si no tu, la tuviste, habrás conocido a alguien que la ha tenido. Por lo general, el dolor de esta lesión está en la planta del pie hacia el talón, pero bueno acaba ir irradiando también hacia los dedos. La fascia plantar proporciona el arco plantar, el, el arco que tenemos en la planta del pie. Junto con los músculos del pie, cualquier pérdida de fuerza en los músculos del pie y también también en la pérdida de fuerza en la parte inferior de las piernas, en los músculos del gemelo, de la tibia, puede acabar produciendo una fascitis plantar. ¿no? Por eso es importante la columna larga y neutra. Si no, no somos Si no somos capaces de ponernos derechos, sobrecargamos enormemente la planta de los pies. Al igual que cuando hablamos del suelo pélvico, la postura erguida correcta es fundamental para evitar problemas. Acuérdate que el cuerpo... Trabaja como una unidad, como un todo. Si falla una parte, falla el sistema entero. Los pies, al igual que el suelo pélvico, tienen una influencia muy grande y directa sobre el movimiento. Te pongo un ejemplo. Fíjate, si vas caminando y pisas un objeto, de repente todo tu cuerpo reacciona, ¿verdad? Sí, todo tu cuerpo reacciona porque tu pie está muy enervado y conectado con todo lo demás. Me encantan las pelotas pequeñas para conectar con los pies. En clases tengo... Pequeñas pelotas de todo tipo para liberar la fascia, plantar, para mejorar los dedos, para restaurar un arco del pie. Pero fíjate, todos estos trabajos los hago con cariño, sin hacer mucha presión. No pienses que cuanto más presión sobre el pie es mejor. No debería hacerte reaccionar demasiado. Por ejemplo, reaccionar demasiado por el dolor, ¿no? Tiene que ser suave y firme. Ya sabes que así es como me gusta en el pilates, suave y firme los ejercicios, las presiones, los límites, suaves y firmes. No hay que irritar al pie. Muchos problemas del pie acaban dando problemas lumbares. Pasa mucho, ¿te acuerdas con lo que hablamos del suelo pélvico en los episodios anteriores? Pues en el pie pasa lo mismo. Muchos problemas del pie acaban dando problemas lumbares. Otro aspecto que no pensamos mucho, a lo mejor, es que tiene que ver con el pie, es el retorno venoso. ¿Sí? No hay nada... Más lejos de nuestro corazón, acuérdate que nuestro pie, la sangre baja sin esfuerzo por la gravedad al pie, pero tiene que volver en su vida. Y es un esfuerzo para el sistema circulatorio. La Pues la primera bomba de retorno es la planta del pie y se llama suela venosa. Eh, bueno, tiene un nombre, se llama suela venosa de lejas. Una especie de celdillas que están en la base del pie y que cuando levantamos el pie se llenan de sangre... Y cuando chocamos contra el suelo, hacen que esta sangre se bombee hacia arriba. Y vayan al siguiente nivel, que es el gemelo, y de ahí hacia arriba, hacia el muslo. Y si no pisas bien, si no generas un buen efecto de bombeo, y también si estás mucho tiempo sin caminar y se te inflaman las piernas, pues claro, no activas este sistema de bombeo. Hay un dicho, acuérdate, que te voy a dejar con él, que es quien mueve las piernas, mueve el corazón. Te lo recuerdo, que está muy presente este dicho, se dice muchísimo pues acuérdate hay que activar estas celdillas hay que caminar siempre te recuerdo que aparte del pilates que es excelente para el bombeo porque fíjate que muchos ejercicios de pilates los hacemos con los pies elevados y esto ayuda al retorno venoso pues un buen complemento al pilates es caminar salir a caminar para activar todo este retorno venoso bueno pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio un abrazo a todos.